0: 各位听众朋友，大家好，我们是正式谈地科 Pocket。今天我们的新的节目正式串门子。那为什么我们要换这个系列呢？因为阿硕啊，今天跟我们的要来的来宾，然后我们在离法冈的时候，我们就发现，哎，我们的内容其实开始越来越展开，然后越来越歪，所以我觉得呢，我们不如我们就开一个新的系列，然后跟我们原来的轻松学正式把它区隔出来。但是呢，这个系列没有办法固定的出现，因为我们不确定接下来会不会呃有这样的来宾。所以呢，我们有时候在每周更新的时候，大家可能可以期待一下，说正式串门子会不会有出现。好，那废话不多说，我今天就来介绍我们的第一节来宾是张渊蜀老师。那我直接请他跟听众朋友们自谢好了。
1: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是张渊叔。那刚刚大家有听到，呃，为什么阿叔会叫我老师哦？因为其实我是一个高中老师哈。那我的任教学校呢，在台北市中山女高哦。那在访谈之前，阿叔有说要请我讲一下我的毕业学系哦。那我是中央大学地球科学系毕业的。那后来呢，又去台大地质念研究所。那毕业以后呢，好再出来教书。
0: 好，那其实呃，阿树也好像都没有讲过我自己念的科系，我也顺便跟大家分享一下，就是我是中正大学地球与环境科学系，然后在大学是到台大海研所。好，那么、嗯、我首先就因为什么要讲科系，就是因为我们地科系这個、我出去讲说我的地科系，大家其实也不是那么清楚我们在干嘛，然后我可能会会跟大家介绍说啊，我现在在做政事，在做地震，他说哦，研究地震的。那好像，好像也不是说这个就是地科系的全部，所以，我们今天就可以来聊聊说，哎、欸，我们在地科系，然后做了些什么。然后，刚刚我们在节目前，我跟阿树、跟袁卓老师也闲聊说，哎、欸，我们为什么会选地科系？其实，我们都从蛮早，就是在高中的时候就觉得，哎、欸，地科是蛮有趣的，然后未来想要念地科系。那么，我们就今天就来谈谈说，哎、欸，我们为什么要念地科系？然后跟呃进、欸、了地科系，然后有什么一些心得？那一开始。呃，就先好，师先分享好了
1: 。好啊，那我就先来谈一谈了。那刚才在背景介绍的时候啊，我有谈到，其实我是中央地球科学系毕业的嘛。那我们先来聊聊中央大学的地球科学系好了。虽然它叫地球科学系哦，不过实际上它比较偏向地质跟地球物理。那什么叫做地球物理呢？地球物理其实就是用数学啊、物理啊，甚至比如说你还要需要写点程式，啊、哦，用这些的背景去了解我们地底下发生的事情。那像地震学就是一门地球物理学，因为你需要用到物理的波的概念啦，然后你还要写点程式啦，去分析地震波哈、哦。所以呃，其实啊，要念地科系哦，就以中央地科系来讲的话，你可能要有一些数理的背景。
0: 嗯，然后阿叔也非常的深有同感，因为虽然阿叔念的是中正，但是其实我们在大学时期也学了一些跟地质、然后跟地物有关的领域。那像中央大学他们有地球物理研究所，那中央大学有地震研究所，那其实我们有一些非常类似的地方，就是数理的部分。然后这阿叔就要先讲一下，就是我大一那一年其实就修的不太好，什么服务啊、普化、啊、微积分都有一些被当的经验。那以前其实我们在高阿叔在高中的时候，就是也没有，虽然就自然组不会太差，但是就没有到说很好，然后就觉得说，哎、欸，地科这个应该，他就没有像物理系、化学系、数学系这么可怕，然后没想到进来完全不是那么一回事。
1: 哎呀，你不是唯一一个啦。其实哈，我要偷偷说，我的数理也没有很好，你知道吗？我高中的时候物理还被当掉，数学呢及格成绩大概就是六十分左右，<笑>就这样子低空飞过。哦、甚至到大学的时候呢，哎、欸，这可以说吗？我的普通数学四十四分被当掉。哎，<笑> <Okay. S 1> 这样讲起来好像真的蛮糟糕的
0: 。嗯，没关系，阿叔也有一样的经验。<笑>我的微积分还用考试考到那个期末考，写了写到最后写到睡着。还是没有办法写出来，哦，这么厉害，就被了
1: 那后来就被当了。
0: <笑>对，那那一次就被当，啊，后来有过了，对，哦、因为它是必修
1: ，那就不得不过了。对对对，不过不能毕业啊。<笑>嗯
0: ，没错，那所以再给就听众大家、听众朋友大家一个概念，就是其实我们虽然叫地科系，其实我们在各种的呃数、嗯、学、物理、化学这些，我们都还是必须要有一定的策略才有办法处理我们的问题。
1: 不过，其实我觉得，如果是对地科有兴趣，但是你数理不好也没关系啦。你看，像我这样子数理不好，去了中央地科系，好好的训练四年以后，哎，其实数理还是有一定的水准啦，所以。如果真的有兴趣的话，我觉得兴趣是可以支撑你把你该需要的那些背景能力都弄好的
0: 。嗯，没错，就以他自己的经验也是，就是在、欸、到时候那时候我们在在学的时候啊，我们就会去求助于学长姐，因为毕竟学长姐他们都已经是过来人了嘛，所以他们就给我们一些经验，就是可能类似像家教一样，就给我们一些说哦，你可能考试的时候会注意哪些东西比较重要的要学，那就慢慢的把它也学起来了
1: 。那。哎、欸，阿树，你除了那个数理以外，你们师大,大地科系应该跟中央地科系一样，也都有野外可以出吧
0: ？对，还没。今天讲到师大地科，就是阿树现在其实，在师大地科系念博博士班，所以其实阿树也经历过了三个不同的学校。那所以今天我们这边有非常多的经验可以分享给大家，尤其是出野外这件事情。我们在系，就是学校里面外系生啊，都会看到，哎、欸，你们到底为什么都有那么多的，就是。不一样的那种野外可以出，那到底是什么概念？我们今天就来跟大家分享。那阿叔先讲一个，就是大一的时候就刚进去，其实我们就想说出野外就是哦去外面踏查，感觉像是去郊游一样。而且大一感觉应该是最简单的吧，然后我们就租了那个游览车，然后就是去看那个那时候车龙埔断层的槽沟的的那个现场。然后后来又去就是山上去溯溪，那想说溯溪到底是什么概念？然后那时候没知道，然后后来呢，我们就有准备一些拖鞋或什么。那其实穿着拖鞋要去溯溪也是超难走的，所以大家还是穿着运动鞋就直接踩在里面。
1: 来，等一下，中断一下，<笑>运动鞋也是很滑的。我穿过运动鞋在石头上就滑了下去，嗯、登山鞋可能。呃，也没有那么好，真正好用的，听说是雨鞋
0: 哦，雨鞋不然
1: 就是真的要穿那种溯
0: 溪鞋，哦、那个
1: 才不会踩到青苔，然后就咻的就是下去了
0: 。哦，原来如此，对啊，那时候就不知道，然后看老师的鞋是那个 Gore-Tex， 然后就是有防水的，然后就轻轻松松的就跳过去。我说啊，为什么老师不跟我们讲？对，然后就是我们第一次的初体验这样
1: 。哦，我们大一的时候出的野外其实蛮光光客野外的，就是。上车睡觉，哎、欸，下车没有尿尿了，下车要上课然哈，上完课再去上个厕所，<笑>然后再上车，然后再下车，然、哦、后就定点，我们俗称公路野外学，会、哦、沿着公路看着旁边的岩层，嗯嗯、然后呢就在那里上课哦，那这个是比较轻松一点的，只是随着我们年纪的增长，你当然要升上大二，要升上大三，要升上大四。哦，那个野外难度，我觉得是随着你的年纪增长，就是、那跟着野外的难度也增长。嗯、然后我们到最后开始修的课，就要去一些没有人走过的路。
0: 没没没有人走过，你要怎么走
1: ？就是走在荒郊野外的，比如说某个山坡上之类的、啊。像我之前大三的时候修一门课叫《野外地质学》嗯嗯，嗯、欸，那门课其实蛮扎实的了，就是扎扎实实的把出野外需要用的一些地质背景知识就教给你。那当然就是透过各种出野外的过程，所以我们平均一个月会出去一次。那其中有一次有一个大野外是去南化水库，那、嗯、那个南化水库是要。去量各种岩层的位态，也就是所谓的走向、倾角。然后呢，根据你量测到的岩层位态，然后在野外观察到的一些地质的特征、地质的现象，去画出南化水库附近的地质图
0: 。哦，
1: 所以其实很操，因为你必须要走到沿着南化水库，<對>比如说它哪哪边有一些河流，可能会有露头，就是新鲜的岩层层面，那你就必须要去找那个露头。你知道，在台湾要找那个露头，新鲜的岩层露头。真的是一件很难的事情，嗯、因为台湾位在亚热带，<笑><對>风化作用很强，雨常常下，然后地表又一大堆泥巴。有有有啊，我们要找的那种岩层露头是什么？很新鲜的，比如说刚崩塌下来的，好那个一大片的岩层、嗯啊，我们要去看那个岩层，才比较容易找到它的位态，那凉的才比较正确嘛。所以，我们都要去钻一些奇奇怪怪的小路啦，嗯嗯,嗯溪谷啦，哦、啊，也不能说是小路啊，就是。呃，山径
0: 我知道，就阿叔这边在补充一下说明，就是我们大家常常在路边、公路旁边，就是山路，你想说山路已经很荒凉了，然后那个山壁应该就是地质学家会去看的东西，哦不，那就完全都已经是风化烂掉的东西，所以其实看不到什么，所以我们就要往更里面，就是呃所谓的可能比产业道路在更小的。的地方，大概是这概念吧。
1: 没错，然后有时候需要的时候，嗯、你可能还要拿那个柴刀有沒有，
0: 有吗？嗯，就砍那个草。对，要
1: 砍草，要把草砍掉。你要去找那个漏头哈。<笑>哦、OK， 所以其实蛮艰辛的、哦、嗯嗯那那一次去野外的时候，有一次就是有一天印象蛮深刻的，因为我们是三个人一组。嗯、然后呢，我那一组就我一个女生，然后另外两个男同学。刚好那一天，我们的老师就跟着我们一起走。嗯、那走一走呢，哈，就走到一个很陡的山坡，它的那个坡度，那我,我现在已经有点忘记了，可能大概至少三四十度，嗯、而且看起来就是岩屑一直掉的地方。嗯嗯，嗯那可是旁边就是河。河的旁边就是山坡，你完全没有平路可以走，那怎么办？只好硬着头皮过去。那这一段
0: 路，
1: 就走啊，硬着头皮过去啊，四
0: 肢对手脚并用
1: ，对四肢并用，然后就用它的疤在上面。那可是那个真的很滑，因为它都是石头碎屑。嗯嗯嗯，所以呢，一不小心，我们一个同学就掉到河水里面去了，就掉下去了，掉下对，他就掉到河里面去了。还好那个时候啊、哦，河流的水不深，大概只到他脖子吧。哎、嗯欸，其实这样也蛮深的，哦、脖子很深。对
0: ，如果这个刚掉下去應，应该会吓到。对对对会吓到。然后呢
1: ，我们剩下的人，因为他是第一个，他先掉下去了。啊、的去了旁边的人走到那个地方，嗯、我们后面的人走到那个地方也很滑哦。然后我就滑下去了，啊、但是还好，嗯，就是我们的老师救了我。哎、欸，就刚好就是在滑下去的时候，他拉住了我，我就刚好就是脚就是在那个河面上，有没有、嗯、啊？然后就最后十分惊险的，就四肢并用的爬过去。嗯、那掉在河里的那位同学还好，他也会游泳啦，反正就是往前游一小段，然后就一起上岸。哦、那<笑>这一次真的是非常狼狈哦、喔
0: ，真的是非常难忘的经验。阿叔在过去在大学有出过像这样的比较大以外，就有一个印象是去走。忘记是东埔那边往山上走一个八通关古道之类的，反正它也是旁边就是很多板岩的碎块。那、哦啊、你知道板岩就是应该像你刚刚讲的，就是斜斜的它就滑很滑嘛，然后大家就还是要这样走过去。但是听起来感觉都都很可怕。那后来呢，我现在在念那个师大地科系，那我们老师呢，我有上到野外课，他第一堂就会叫学生说，这课，呃，如果你在野外有受伤，你就是被挡掉。意思就是说，你自己的安全比这堂课本身其实是更重要的。老师都会这样子开始叮嘱大家
1: 。对呀、啊，有啊，我觉得其实好玩归好玩呐、啊，因为你可以去享受大自然，嗯、去一些其他人没有走过的路，你可能会觉得很刺激。那如果你又是一个富有冒险泛滥精神的同学的话，<笑><對>你大概觉得哇，出野外根本就是呃，怎么讲，人生非常好玩的一个经验。但是其实。野外也真的是蛮危险的啦，你可能比如说小则不小心跌倒擦伤，被草割到；嗯嗯嗯嗯、那大则可能就是出野外出一出，然后就遇到什么样的危险
0: ？遇到什么危险？还有什么危险？刚刚讲那个还不够危险，还
1: 不够危险呢、啊，<笑>你还要再听更危险的吗
0: ？再听一个好了，再听一个好了，好那
1: 我就只好举就是目前为止我遇到最危险的，还上过社会新闻头条的。啊哎、欸，这个够厉害了吧？<何>出野外出到上社会新闻头条
0: ，这样好像要自豪吗
1: ？哎、欸，自豪吗<笑>、呃？人生也难得这一次，还好大家都平安归来了，可以自豪一下。平安的可以自豪了。對,对对，平安的自豪一下。那其实那一件事情就发生在几年前了，嗯、就是我在台大地质念书的时候，哎、欸，那时候哎、欸、不对耶，我那时候已经毕业了，嗯、是刚毕业已经在任教的时候被找回去当助教的时候。哦、那那时候地质系。现在也是了，就他们暑假固定会出一些野外，嗯、那那个野外通常会挑几个比较特别的地点。嗯、那像我带助教的野外就是去做变质岩，诶、欸，变质的考察。那那个变质岩的考察是去台八线，也就是现在的中横公路沿线，诶、嗯，就去做一些地质调查。嗯、那其中一天的一个点就是在泰鲁格的老西西，诶、欸，不知道阿树知不知道老西西在哪里
0: ？老西西。你刚刚讲在泰鲁格，他已经快要到花莲那边了吗
1: 、欸？其实他是在泰鲁格一个景点那个地方，叫青蛙石，哦、你有听过吗？啊
0: ，青蛙石慈母桥那一带，對對,对对对对对，哦 okay、还没到慈母桥，就是青蛙、嗯、青蛙石都。那其实
1: 我不知道听众有没有去过泰鲁格玩哦、喔，嗯、就是其实泰鲁格在青蛙石那个地方，它是一条小溪会流到利雾溪，嗯，就刚好是那个交界点。嗯嗯嗯那青蛙石那个位置其实也是追路古道的一个路口，嗯。对，那进去的话，你必须要申请入山证，跟太管处申请入山证。哦、那我们当时为了要出野外，啊，就是去那个地方。那青蛙石旁边那条支流，其实就叫做老西西。嗯嗯。那我们那一天的行程就是从青蛙石，也就是追路古道的路口出发，然后要往上走，去看沿路的那一些地质的特征、地质的现象。嗯、那那个时候啊，就是走一走，走一走，好啦，反正就大家就边玩边走，边看边走嘛。那出野外就轻松来嘛。嗯好吧，但就是享受大自然，同时也学一点东西嘛。嗯、那大概到近中午的时候，我们大概已经走了一两公里了吧，嗯，差不多
0: 。哦，这是日行公里在算的。
1: <對>可是其实还好啦，好就是慢慢走，因为还有上课嘛，嗯、所以你不会一直走一直走啊。嗯、所以你可能就停下来，然后老师在前面上课，就教你看一些石头啊、一些构造这样。嗯嗯嗯嗯、所以其实大家走的速度不快，因此其实也比较走的很深入，就大概在中间的地方啦。嗯、那。这时候呢，突然好，因为我们那个时候就分了三批人嘛，好，当然是最前面的一批，然后再我是第二批，嗯，我是第二批的头，然后再就是第三批，第三批绝大部分都是学生，那第一批就是老师跟助教，还有几个冲得比较快的学生嘛，啊、嗯，我就看到奇怪了，前面第一批的老师怎么以一个极其奇怪的手组舞蹈的姿势在那里跳来跳去冲下来，嗯、那你要知道其实。老西西，它是一个有非常非常多大石头的地方哈，那个大石头比你一个人还要高，甚至可能有一层楼高哈，这么高的石头，所以理论上你不会在那里手舞足蹈在那边跳舞，
0: 对，因为很难走，<對>光走就很难，
1: 对，你还在那边跳，那跳一跳可能不小心就滚下去了，<笑>这很危险、嗯。嗯，然后呢，跳一跳，我就看到奇怪，老师跟几个助教在跳一跳，然后就冲了下来，嗯、那这时候距离已经够近了，我就开始听到，就已经听到一点声音了，就有点那嗯。<笑>的声音，然后老师在那里大叫说：“<笑>有虎头蜂，快撤！”<對>是的，嗯嗯我们这一团遇到了整群的虎头蜂袭击，嗯、然后就一堆虎头蜂倾巢而出哦。那大家可能会想啊，虎头蜂倾巢而出，那不就像那个动画里面一群黑妈妈的东西，對,对不对？在天空中飞来就出来嘛？嗯，哎、嗯欸，其实远远看我没有看到哎、欸，老师说。
0: 应该应该是没有到很明显吧，<為>就是很多它散散的这样。对，应
1: 该这样说，它没有那么密集，密集到说你不会看到一群黑压压的，嗯，就这样子过来。我,我
0: 想，如果已经到密集可以看到，那个会更可怕的量才有办法达到这样哎、
1: 欸。对呀、啊，所以那时候其实也蛮惨的啦。好，那虎头蜂就追了下来嘛。那这些蜂群追了下来以后，当然第一批的就很惨。那我们第二批的看到蜂群就赶快往后撤，同时。嗯对着第三批的同学，就在比较下游的同学，大教授赶快撤哈。那虎头蜂过来了，然后虎头蜂就跟着一路往下游走。那我算是比较幸运的哈，没有被盯到
0: 。你是在哪一批？我在第二批，第二对，我在第二批，我没
1: 有被盯到。那盯最惨的就是第一批，对啊。那再来第三批，有一些同学零星的就被盯到然后那时候就我就赶快报警。那报警以后呢，哈，好不容易就等了一阵子。警察，呃，不能说警察了，消防队员，哦,哦,哦，救难队员才终于上来。<對>那在那个时候，我才搞清楚说，哦，原来哈，救难队员上来以后，第一件首要的任务，嗯，就是要清点人数。嗯
0: 哦，怕如果有漏的话，其实更可怕。对，對<吧>所以
1: 其实他们跟我接洽嘛，所以第一件事情跟我要的是人数名单，嗯、有几个人，哦、几个人下来了，嗯、几个人还在上
0: 面。对，这很重要。对，
1: 这非常重要。所以那个时候其实花了一点时间在清点名单，因为我们这一团五六十个人呢，其实不少。哦，对啊，对，那就要先清点，诶、欸、哪些学生他在安全的地方？嗯、然后呢，这一批有没有事？然后哪些？学生他在哪个地方？这批有没有事？嗯嗯然后老师在哪里？然后上面还剩下几个人需要去救的？嗯嗯,嗯。所以清点人数这件事情，在事情发生的时候是非常重要的，也是我那时候才知道的
0: 。哦，所以助教其实有很大的功用，是真的。如果出现什么事情，是需要做这些的
1: 。对，当然，因为我们手上才会有那个真正完整的名单嘛。嗯嗯嗯嗯、那后来大家就被好一点的就是分批再下车了。那差一点的，我们有一个受伤最严重的助教，他就有骨折了，粉碎性骨折的现象，哦、好像还有休克，嗯、所以后来连直升机都来了。我
0: 靠，直升机出来，<笑>
1: 对，连直升机都飞进溪谷去救人了。哈、嗯，那那个时候呢，连记者媒体也都来了。啊、所以我不是说为什么上社会版新闻头条？而且
0: 我觉得这种东西上去一定会有人骂、欸。为什么你要带人家去那么危险的地方？对呀、啊，就很害怕这种东西。对呀
1: 、啊，可是这个真的是意外，为什么呢？嗯、因为我们事后啊，就去想说，哎、欸，到底为什么会有虎头蜂从溪谷冲出来？对、嗯，那其实我们。在印象中，一般人印象中，虎头蜂它应该都是结巢在树上，对，或者是屋顶上，嗯，一大个。然后你冲出来的时候，应该就是你可能比较接近树啊，或者是屋顶啊， <Okay. S 1> 会侵扰到它们的地方。为什么在完全没有树的河谷中间，会有一大群虎头蜂冲出来呢？为
0: 什么
1: ？这个又有一个小故事可以讲。啊、真的，我们那天发生事情的时候是中午，第二天一大早清晨天还没亮，嗯、当地的原住民就上去找虎头蜂哦。為什,为什么？对啊，他们拿来泡酒啊
0: ！哦，是因为知道了这个，知
1: 道了这件事情，确认河谷里面应该要有虎头蜂窝，嗯嗯嗯所以他们就去把整个蜂窝给拆了，拆回去泡酒。哦，然后后来，因为我们有些东西遗落在河里面嘛， <Okay> 溪谷里面嘛，嗯、所以后来有听说，哎、欸，就是原住民他们去把虎头蜂窝拆了以后。有顺便帮我们捡一些东西回来，那我们就要去找他们拿，嗯、才知道说哦，原来他们那时候找到那个虎头蜂窝、嗯、是在河中间的大石头上面。
0: 哦， oh, 就是你们真要去看石头，但<對>是你们不知道石头那边藏了一个斧头蜂窝，没错<錯>，就平常其实蛮少会遇到这个经验的。对
1: ，因为那一年比较特别，嗯、我们那一年是七月底出的野外，嗯、那在七月底之前完全没有一个台风过来
0: ，就没有人把没有台风帮我们把这个东西带走
1: 。对，因为台风来的时候，基本上水会涨起来嘛，它、啊、可能就把石头上面的那些蜂窝就给冲掉、嗯、对，可是因为我们去之前完全没有台风啊，所以斧头蜂就在那里安居乐。那刚好，因为那个石头很大颗，一个人一个比一个人还要来得高，嗯，那可能就有学生或助教为了要看那个石头的特征，嗯、那他就敲了石头，嗯，試試敲那敲一下,、嗯、敲一下事情就大跳了嘛，对，因为
0: 他们觉得你好像要攻击他，对
1: ，所以就整齐就冲出来了
0: ，哦，那真的是要特别小心才有办法，没错<錯>。而且我们今天聊这个、啊，他说超担心，就是如果家里有家长在听，然后小朋友就说玩点地壳行不要不行，太可怕了，没错，太危险，<笑>就很害怕。不过。这也是说，其实我们真的在做的时候，有时候也会去，比如说我们出去会考虑风险。那刚刚讲的那个情况，其实是非常特殊的情况。
1: 没错，<吗>所以之后听说地质系去变质岩的野外，就再也不去那条线
0: 哦，就避免了这路线，因为反正这个说不定以后还是会有嘛。我们总是要趋吉必凶一下。没错，既然说学地壳了，对啊对啊。然后另外我。阿叔也可以补充一下，就是说，我们其实平常在除了出去野所谓的野外，不管是做研究或者是上课，那老师呢就会根据过往的经验去判断说这边是不是安全的。那越就是稍微可以过去，我们才会去，也不会说是真的就凭空就去一个很可怕的地方。通常啦，会凭空去比较难去的地方，都会是老师在做研究的时候，那又是另外一回事。对，那可是他们才会去做风险评估。那另外还就是说，我们还会去做一些保险。就是你们平常大家想说出门会补保那个旅行险嘛？其实旅行险在对于我们这种去山里面出野外都没办法用，我们可能就要保到像登山险，就是风险比较高的级别才有办法去保护到。但这这这些我们都会在地科系的的里面都会做一些考量去做。那讲完了这么可怕的，我们可以讲一点轻松的野外给大家听。就是其实如果你没有念地科系，像在台大有开那个地调导论。就是外系生都可以来修的，或者是好像只有台大比较多。那或者是好像有生多盖，就是森林多样系、哦。对，对对那个是
1: 森林系开的。就是、对，森林系。嗯、然后
0: 他们就是，如果你们以后有机会念到台大，不一定是地科系、地质系或者是森林系的同，就是同学们，其实也可以来接触一下。那这样的路线其实是没有那么可怕的，而且同时还有被戏称为恋爱巴士的。哦， oh,
1: 对，<笑>因为大家你知道，大学生反正就三五好友出去玩嘛，那很有可能就有人在那里找到未来的另一半。嗯
0: 、对啊，好像有我有认识的
1: 助教，嗯嗯他的现在的老婆就是当时在那个地钓岛论认识的
0: ，根本是养成计划、哎。不要这样
1: 讲了。<笑>好了，那我我讲一个诶，恋、欸、爱巴士的负面例子好了，好，也不能说负面了，那一次真的也是蛮惨的，嗯呃，我担任森多盖天文助教的时候啊，嗯嗯那森多盖他是小班教学嘛，一次就是哎、嗯欸，我忘记是一台还是两台中八了，八好不重要，反正几十个人而已，对，几十个人好像二十几十个人很少哈，好像二十个吧，是不是？好，好几个人，反正几十个人不重要哈。嗯嗯那重要的是呢，在那一次的梯次里面，所有的学生都是男生，只有六个女生
0: ，好少哦。
1: 更惨的是，五个女生是跟男朋友一起来的。
0: 我靠
1: ，那剩下一个女生怎么办呢？总不可能叫她跟那群男生走在一起嘛。对啊，所以她就跟着那五个女生一起走。嗯，嗯哦，那一次真的是很惨，不能叫做恋爱巴士了啦。
0: 哇塞，那剩下呢
1: ？剩下的男生只好三,<尬>三五好友成群，对不对？不可能满怀希望要来，结果对啊，
0: 唉，这已经不是电灯泡等级了。这,级
1: 了这个是很可怜的自己成团的等级了、啊。在
0: 低调导论好像也是有类似的情况，但是大概我们我看到都还蛮平均，我还没有遇到。过极端的
1: 那一次是真的比较特别了，因为我也其实也带过蛮多次森多盖的天文助教的野外，就只有那一次遇到这么夸张的情况，真的是为那些男同学举一把心酸泪。
0: 对啊，不过我、啊、也也借此突然想到说，其实，在地调导论也有遇过，就是呃校花等级的女生，然后她旁边就会有很多的。嗯，男生去帮忙，哎、欸，拿东西啊，或什么，因为毕竟我们还是要走上走下，对啊，或者是在啊、呃、外面，他太阳太大了，哎、欸，自动伞就会出现了
1: ，这么好啊，对啊，哦，我我想说，我们地质系其实流传一句名言哦、喔，嗯、<哼>什么名言呢？就是女生当男生用，男生要当畜生用，哎、欸欸，不知道阿鼠有没有听过这句
0: 话、欸？啊？好像有听过，哎、欸，对啊，因为都要出
1: 野外嘛，嗯嗯
0: ，就是搬重的啊什么的，一定就是男生哦，就上了。
1: 对,对，没错。然后
0: 女生的话，一定也是没有人在穿那个裙子或什么在出野外的。哎
1: ，我倒是有遇过森多盖的时候，嗯、因为我们其实需要走一些小小的山路，其实也不算山路吧，嗯、就是还蛮平的那种步道。哦嗯、我遇过有女生学生哦，穿着短裙高跟鞋来走、哦，我当下也真的是蛮佩服她的，这样走脚不会痛吗、啊
0: ？好厉害！哇塞，今天我们现在已经聊了二十几分钟，然后完全大概一半都是在聊。呃，一半是在聊野外的事情，嗯、我
1: 想我们可以换一个主题再聊下去，<笑>啊、可能听众就不想听了，都是在讲你们出去玩的事
0: 。对啊，我们休息一下，等一下我们继续谈。好，今天我们虽然是要讲个正式串门子，但是呢，我们还是要讲一点点正式，就是地震的知识。而且刚好今天我们要请到的是高中老师嘛，那我阿叔就很想知道说，学生到底在高中的时候学有一些迷思，譬如说我们一直以为说，哎，震度跟规模大家会分不清楚，然后后来阿叔听到了一些回馈说，哦、啊，其实也还好。那除了这个以外，我在想说，有没有其他的迷思是在高中生会特别容易遇到？的？
1: 哎、欸，其实好像，呃，比家常听到的搞混，如果要用跟地震有关系的话，大概就是地震预警跟地震预测吧。哎、欸，因为像最近近几年来，我知道气象局还有学界正在很认真的发展地震早期预警这件事情。那只是可能有些学生他不知道什么叫做预警，他可能会跟预测这件事情混合在一起。比如说像是台风的预报。那我们知道台风要来了，所以我们会去预测它的路径要怎么走，然后再来大家就可以期待要不要放台风假了嘛？哈<笑>，所以我们可以先知道台风要不要来。嗯，但是地震的部分，我们没有办法先去跟你确定说，哎、欸，可能几月几号几点几分的时候，地震会发生在哪一个位置？<對>然后呢，台北或者是比如说高雄、花莲、屏东会有多大的震度？那是没办法的。嗯，那因此这件事情。没有办法预测，所以我们取而代之用的是预警的方式。但是因为两个字听起来，两个名词听起来都很像啊，像对，所以学生可能就直接就哦，地震预警就是。地震预测了哈，有时候会遇到这样的一个问题。嗯
0: 嗯，嗯这有时候阿叔好像在外面演讲，如果是一般的大众的时候，可能也会有这样的迷失。就是他问了半天，就是问到最后之后，哦，原来你是要问那个我们手机收到的那个国家级警讯，那其实是就是一种预警，就是利用说哦，其实地震已经发生了，我只是抢在他先告诉你而已。那所谓的预测，其实我们就是要用一些方法，然后更早的去侦测它的一些现象。
1: 对啊，像我跟学生解释预警和预测，我通常都会说，一个是事情发生之后跟你讲赶快跑，比如说像火灾好了，嗯嗯、你看到烟冒出来了，<對>你知道火灾发生了，那你就赶快跑。哎、嗯欸，可是呢，像有些事情，我们先知道它发已经发生的这件事情，嗯、我们先跟你讲说哎赶、欸、快跑，这个叫做预警。嗯、但是还没有发生之前，我先预测说哎、欸、它会来了，可是你没有办法去预测说哎、欸、火灾几点几分会发生在什么地方嗎嘛？嘛、啊。对呀，所以。预测跟预警还是不太一样的
0: 。那刚讲到那个预警嘛，就是我们像阿叔就会联想到是逃生。那逃生这方面，其实学生在高中到底会不会学到这些概念呢、啊？
1: 哎、欸，其实地科课本会写说。地震发生的时候啊，你该怎么样保护好你自己？然后像我们学校中山女高嘛，其实在做那个演练的时候也很确实。那像我们在九月的时候，除了像九月二十一号我们定定的，就是全台湾都一样嘛，國
0: 家防災日对
1: ，国家防灾日，所以那一天的九点二十一分，就是是九月二十一号吗？是固定在那一天吗？对，就尽量在那一天對。因为有时候在家里就不会,不會用那天。对对对对对。那我记得我们大概都是九点二十一分的时候，就针对地震这件事情来进行逃生的演练。那学生当然也就是乖乖的走下去嘛，然后就去操场空旷的地方集合，那就等待演练的结束。哦、而且啊，我们学校还会有无预警的演练哦
0: 。哦，这个我觉得比较重要啊、欸，因为没有预警就没有办法知道。就是怎么讲？有时候因为我们都知道什么时候发生，然后就会设计好动线啊或怎么样。但是没有的时候，就比较能够考验临床反应
1: 。对，所以我们学校他会在形式历上面写说：“哎、欸，这这一段这一周，可能某一天的某个时段，他不会写哪一天哪个时段，嗯嗯嗯、就只说这一周会有一个无预警的演练措施、哦、啊，然后就让学生可以在稍微没有防备的情况下，那做地震预警，哎、欸，地震的演练啦，
0: 逃生演练。哎、欸，我觉得这样还蛮不错的、欸。
1: 对呀、啊，可是学生其实都嘻嘻哈哈的啦，手实<笑>就上去
0: 操场，然后<笑>對對對對聊天啊什么的，對對對對或者躲在桌下的时候就已经在那嘿嘿这样子沒
1: <錯>。没错，所以看到这个，我其实上课我都会很认真的在上。防灾这一块，因为在地科课本里面，其实防灾大部分着重要么就是天然灾害的台风，嗯嗯嗯。那在旧课纲里面，可能还有山崩、土石流水、水灾。对。那另外一个就是新旧课纲都有的地震灾害的部分。嗯嗯以前的旧课纲，它顶多就防灾可能几句话或几段话就带过了。嗯,嗯。但是现在就稍微篇幅大了一点，然后也介绍了预警这件事情。对、哦嗯。然后还教你说：“哎、欸，遇到地震的时候，你该怎么做？”哦。
0: 那譬如说什么课本上大概都会写哪些方向
1: ？课本大概就是你个人遇到地震的时候啊，嗯、那你要怎么样做？比如说趴下
0: ，掩护<護>
1: ，掩护<護>，对，稳住,、嗯、住，对,對，对，对， <Okay, S 2> 就是这个。当然、嗯，大概版呃不同版本的教科书里面大概都会有吧。那可能呃有些老师可能因为课程的呃赶课的缘故，他就这一部分琢磨不较深。我知道你
0: 不敢讲，就是讲白了就是不会考。哎、欸，不
1: 要这样子啊！<笑>不会
0: 考防灾，因为这很难考，因为它就是一种。就是我觉得就很像那种生活伦理或者那种对，就是道德的东西，就是你好像就都知道该怎么做，但只是有时候是选择的问题，或者是对啊，遇到的情境有没有做的差别而已。
1: 对呀、啊，那像我的话，虽然说好啦，讲白一点，真的是可能考的几率不太高，也不能说不会考，搞不好就有教授听到我们这一段对话以后，<笑><快考 S 1> 好，<笑>明年学测来出一下好了，嗯、好，可能考的几率没那么高了，嗯、但是我觉得。就是就我过去曾经经历这些大大小小的事情来讲的话，我会觉得防灾这一块真的很重要。所以上到我课的班级，我大概都会花大半节到一节课的时间，好好跟他们讲地震防灾这件事情。因为我常常就跟他们说，你想想看，台风可以预测吗？你知道什么时候要放台风阵，你那时候会出门吗？不会。你下大雷雨的时候，好，你可能在山上玩，你可能也知道啊，下大雨了，赶快要走，那避免山洪爆发，你也知道。对。那但是火山好了，举例来讲，火山什么时候爆发？哎、欸，其实我们也大概可以知道。现在
0: 的技术也有啊，对。对呀、啊，嗯、但
1: 地震呢
0: ？地震说说来就来啊，真的真的是这样
1: 。对啊，而且台湾又是在板块边界，常常有地震。像前哎、欸，昨天是不是早上九点还是前天？嗯、我记得早上九点有一个小地震。嗯、那整个北部区域的震度大概两级，嗯、我不知道阿鼠有没有感觉到、
0: 啊，好像有抖一下，对。
1: 对，你看，我们的随时随地都有地震，什么时候大地震不知道，嗯，那只有地震是没有办法预测的。那你是不是应该要针对这件事情，好好的保护好自己，<了>建立一些防灾的知识？没错<錯>。那尤其我有一个，也不能说是我自己的深刻体验呐、啊，学生的深刻体验，但是听了也是蛮感慨的，嗯、就是数年前。二零一六年吧，那时候不是二月有个台南大地震吗？维<對>观金融大楼倒掉嘛，嗯、那也很严重。嗯、那二月是寒假，三月开学，后来四月还五月，反正刚好就上到地震灾害的这个章节。嗯、然后我就跟学生，反正就闲聊,、嗯嗯、聊嘛，上课有时候会聊天嘛，啊<對>，就问说：“哎、欸，那台南地震的时候你们在干嘛？”就有个学生举手了：“老师，我那时候在台南。啊”对，他在台南说：“好，在台南，你怎么会在台南？”就我们回南部老家，顺便去台南玩啊。Oh. 然后我就说：“哎、欸，那台南地震的时候你在干嘛？”他说：“他那时候住在饭店，然后嘞，在饭店地震摇的时候，我就在那里啊，躺在床上尖叫啊。<笑>”地震震度这么大，摇到六级七级，你在那里躺着尖叫。嗯、然后我说：“你没有躲吗？”“有啊，摇完以后我就赶快滚到床上躲起来。”<笑>是要
0: 怎样？那时候已经过了嘛。
1: 对，已经摇完了。然后再来就是里面的饭店服务人员就敲门嘛，啊、就请他们赶快去逃生避难，他才出来。嗯嗯嗯、所以我觉得听到这一件事情以后，我上课就会举这个例子跟学生讲：“哎、欸，你看，就算你是台北人好了，你有可能。”
0: 会去别的地方的，对你都在别的地方，然后呢，啊、台
1: 湾到处都有机会遇到地震，嗯嗯嗯你搞不好就真的，比如说你去花莲玩，遇到一个规模六以上的地震
0: ，<的>那你
1: 怎么办？你怎么保护你自己？对，對然后再加上你知道遇到虎头风事件，就是说刚刚讲的嘛，<笑>上社会新闻头版那个事件啊，啊嗯嗯嗯人生跑马灯都跑过一次了。<笑>哦，所以我会觉得哈，学习诚可贵，生命价更高。好，你还是好好学习防灾知识好了。<對>所以他
0: 地科的东西，这个东西其实比那些其他都还要更重，要，也不是说更重要，就是它可以拯救你的性命嘛，所以它非常非常的重要
1: 。我常常也是上课跟学生讲，就上过我的课的班级，大家都有听过。嗯、我说好了，现实一点，学测会考地科没有问题，你就反正念。念完以后，你就算以后不念地壳系，你所有地壳知识都忘掉没关系。但是，请你一定要记得，我今天跟你上的这一堂防灾的课程，地震防灾的课程，嗯，所以这一件事情你好好学，你记在心里，未来是有机会让你运用这些防灾的基本知识，让你趋吉避凶的。
0: 完了，我有被打动到
1: 啊！真的吗真的？
0: 我有，我有。你这样讲，我我我有，我不知道学生会不会有，但我有
1: 。我也不知道了，<對>那看他们。以后来问问你好了，就是三年后他们回来找我，就问说：“哎、欸，我讲的那些防灾知识有没有用到？”呃、
0: 嗯，也这种东西就是希望他不要用到啊。啊，也是啦，至少
1: 要记得嘛，对不對,对？對對對嗯、啊，所以像这种防灾知识，我上课就。以前啦，好，嗯、我都是用那个，你知道日本东京都有出一个东京防灾手册吗？对，有。那我都是拿上面，因为它有不同的场景，比如说你在公车上，你在监狱上，然后你在教室里面，你在外面逛街的时候，嗯、对，你遇到大地震的时候，你该怎么样？都会有保护自己
0: ，对，因地制宜嘛，就有点不一样
1: 。对呀、啊，然后呢，嗯、现在呢？刚好顺、啊、便偷偷夜配一下，这样可以吗？可
0: 以可以，当然可以。叶
1: 配一下阿树的地震一百问哈，因为我
0: 知道还要夜配什么了，
1: 夜<笑><笑>配一下大阿树的地震一百问。我今天在录音之前，我还跟阿树讲说，哎、欸，你那个。有没有那个图档可以给我？<笑>因为它里面有讲专<笑>门讲一个地震防灾的知识，嗯、然后呢有,有各种不同的状况，他都帮你设想好了。哎，比如说你在教室里啦，然后呢可能你在山上啦，遇到地震的时候石头滚下来怎么办啊之类的，哈，他、嗯嗯嗯、都有帮你设想好了。所以我之后应该就是会也会拿一些《地震一百问》的防灾教材。就拿来上课跟同学分享， oh, 就大概花个半节课、一节课的时间、呃，就希望他们就是可以知道，除了最基本的趴下稳住掩护以，哎、呃，趴下稳住掩护一会儿，呃、你还可以在不同的场景对做什么样保护自己的动作。<對>我觉得这件事情真的是很重要的，嗯、非常
0: 的重要。嗯，感谢你帮我在夜配了一次。对，那我们本集最后、啊，阿叔突然就临时决定。来送一本签名书好了
1: ，这么好啊？<笑><對>那我,、呃、我有份吗？
0: 啊、嗯，你等一下，嗯，的
1: 下节目以后，对对对
0: 对对对,對那实际上，等一下，阿叔就会给大家一个通关密语啊，密语叫做“正式串门子”。好，再讲一次，“正式串门子”。到我们的正式哦粉丝专业来私讯。我们，然后给这个通关密语就符合我们的抽出的，就是抽书的资格，那我们会抽出一个，然后阿叔就会签好名，然后寄给你。那详情其实我也会放在脸书专业上面跟大家说，那大家就照着上面的规则哦，然后把我们通关密语私信给我们。好，这就是今天的这个跟正式最有关的事情之一。那刚好讲到这边，其实就很感谢，就今天。让袁硕老师跟我们来做分享，但是我们时间真的是非常的有限，有限对啊。那如果真的听众朋友有觉得，嗯、呃，我们以上的那个这一集的正式串门子有兴趣的话，也可以欢迎到我们节目的底下哈评论区留言，或者是上 Facebook 搜寻正式那些你想知道的正式时讯告诉我们，我、哦、要。敲碗听其他来宾也好，或者是要听今天我们的艺术老师再来跟我们分享各种故事，来跟我们说也可以。阿树今天会想办法符合大家的期待，那也让我们呢继续期待说有下一集的正式串门子。那我们今天先暂时就到这边喽。OK， 好， okay. 好，那拜拜，
1: 好，拜拜。